0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio. Conexión Deportiva. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva. En esta oportunidad tenemos como invitado a Daniel Velázquez, cofundador de Home Fans. Hablamos con él acerca de los inicios de Home Fans, su evolución y el trabajo que viene realizando con los diferentes clubes como con los anfitriones en el mundo. No olvides visitarnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, @condeportivooficial. con Deportivo Oficial. Daniel, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo en Londres? Hola, David. Muy bien,
1: gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí pasando un poco de frío, aunque voy mejorando. Eh, seguimos con la, con la pandemia, pero muy juicioso siguiendo las indicaciones y con muchas ganas de conversar acerca de, de home fans, de la trayectoria y lo que vemos en el turismo deportivo. Qué
0: bueno. Es un, es un tema muy interesante porque muy pocas personas lo traen a colación y, y se ve a los últimos cinco o seis años se ha desarrollado un, un impacto mucho más alto que las mismas ciudades se dan cuenta que eh, el, el deporte hace atraer mucho más la gente y visitar los sitios más importantes de las ciudades. ¿Cómo inició esta idea de Home Fans? ¿A qué se debió tu, bajo tu misma experiencia? Pues
1: es, es, como muchas cosas en la vida nace de unos temas personales o experiencias personales que uno tuvo dijo, bueno, ¿cómo, cómo puedo resolver esto? Eh, como muchas cosas de, de emprendimiento. Somos dos fundadores. Eh, mi, mi compañero es o eh, cofundador es Luke. Él es holandés. Yo soy colombiano viviendo aquí en Inglaterra. Él, él tuvo la primera como idea. Eh, él es hincha del Manchester United. Iba mucho a Manchester. Primero con su padre cuando era niño luego con amigos, que es muy común acá. que Es un tema también a, a referenciar y es que en, en Europa sobre todo el viajar un fin de semana a, no sé, a Estambul o u otro a Viena porque quiero conocer la ciudad, pero también era un partido, es bastante común debido a que es facilidad en el movimiento y, y la cercanía, ¿no? ¿no? No es tan lejano viajar, eh, digámoslo, dentro de Europa. Entonces, eh, ya era un experto del Manchester United, pero se seguía sintiendo un poco excluido, un poco como turista en el mal sentido de la, de la palabra cada vez que iba. Básicamente tenía que organizar pues, el hotel, el acceso a las boletas y de ahí en adelante era lo que él se imaginara para hacer o con su grupo. Hasta que un día por cosas del destino y sobre todo por el tema del alojamiento, que no había camas en hoteles se quedó con una familia eh, local y todo le cambió, porque desde el desayuno ya estaban vestidos con la camiseta del United, tenían su bufanda, empezaban a hacer el ritual, digámoslo así, del del partido, luego se lo llevaron para el pub, que aquí en Inglaterra es muy común que antes del partido te vas unas horas antes para el pub no es ahí al lado del estadio, sino en un pub te juntas con otra gente y empiezas a hablar del partido, de las expectativas, conocido a más gente y eso le cambió mucho como la el panorama de lo que es realmente vivir un, un partido. Además, le dijeron, no, pero ve acá, te recomiendo ir acá, etcétera, etcétera, para que vayas conociendo un poco más lo que hacen los hinchas antes y después del partido. Eh, luego nos conocimos con Luke, yo vivía en Manchester, él me contó un poco de, de su idea, y yo lo viví también siguiendo a Colombia en el Mundial de Brasil. Yo fui con mi padre estuvimos siguiendo al, al equipo hasta cuartos de final, o sea, nos fuimos por todas las ciudades, y si bien el mundial para mí sigue siendo la mejor experiencia deportiva en la que yo he estado, le sumó como una capa más a, a, a ese muy buen recuerdo que tuvo con mi padre, que quizás es la mejor experiencia que hemos tenido, lo diría en inglés, de bonding en nuestra vida por un mes, eh, y fue que nos juntamos con locales en cada ciudad, y ellos como que fueron nuestros anfitriones, por decirlo así, porque teníamos una red de conocidos y ellos nos, en cada ciudad nos, nos daban o alojamiento o, o indicaciones, y eso nos cambió totalmente también ese, ese panorama. Entonces, para no alargar más la historia, cuando nos conocimos y nos juntamos dijimos, oye, el tema de, de, de ser agencia de viajes eh, no tiene ninguna ciencia, digámoslo así, tú puedes Conseguir las boletas, mirar el tema de alojamiento, pero si sí hay un componente que no se ha explotado en el buen sentido de la palabra y es la experiencia. Y ahí el centro eran los anfitriones, por eso se llama home fans, que es como el anfitrión o el hincha local. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a, a introducir el elemento experiencial dentro del producto. Va a ser un producto diferente porque no podemos comparar peras con, con manzanas. Es decir, no solo vamos a tener el costo de la boleta, el costo del hotel, sino también vamos a tener el costo del, de la persona local, pero digamos que el resultado final va a ser muchísimo más satisfactorio desde una perspectiva cualitativa. Y también luego hicimos fuera una diferencia económica mayor. Y el segundo punto, después de tener el componente experiencial, fue que dijimos, ¿cómo podemos perdóname la expresión, pegarle al perro así a trempada en una edad de la empresa Y es, vamos a definir qué es lo que un verdadero hincha del fútbol quisiera hacer. Y eso es cuando llegamos al, al, al componente de lo que en inglés se llama el bucket list, que es como esa lista de esos destinos o, o partidos en los que yo quisiera asistir antes de morir, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue, vamos a introducir el componente experiencial con el hincha local como el eje central, más las actividades que se desarrollen con ellos, y vamos solo a enfocarnos al principio en esos grandes partidos. Entonces, nuestro primer gran partido fue el Old Firm, el Celtic contra Rangers. Y de ahí en adelante empezamos a, a, a replicar el modelo en diferentes hasta que llegamos a un punto en que ya básicamente cubríamos todos los grandes destinos futboleros en el mundo. Y, y eso nos permitió crear una comunidad para ya cerrar la idea. Eh, eso nos permitió que, que no solo fuera alguien que buscara una boleta, porque los hay, y hay negocio para eso, sino que es alguien que esté buscando como una, como pertenecer a esa comunidad, como poder compartir eso que están viviendo con su grupo, pero también con un grupo mayor de gente que no necesariamente son hinchas del mismo equipo, etcétera, pero todos están, digamos que ahí, por amor al fútbol y por ese, ese, es como esa curiosidad De explorar y conocer nuevos destinos
0: Muy interesante y, y pues uno La evolución que va viendo de, 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 de la idea va creciendo cada vez más Y arrancar con un clásico Que es tradicional Y pues a la vez conflictivo Porque se ha visto a lo largo del tiempo Que el Celtic Rangers es un poco complicado Para poder tratar de entrar Y tener la, la facilidad Tanto el uno como el otro Pero cuéntame, ¿cómo, cómo fue ese proceso? actual, porque ya saltamos de que listo, iniciaron todo el proceso ya tienen una comunidad grande de tanto de gente que quiere hacer los procesos con ustedes pero también los, los anfitriones como llamémoslo así sí, sí. pero actualmente, ¿cómo es el proceso? porque cambió mucho el concepto de que ya no se puede salir por la pandemia la gente pues vive con miedo todavía las vacunas todavía no están pues están en el proceso de, de, de aplicación y demás, ¿cómo ha sido esto? Pues mira, a ver no, no voy a mentir que la pandemia obviamente afectó
1: el modelo de negocio porque se centra en dos cosas. Uno, viajes y dos, eventos deportivos a gran escala. Entonces, obviamente, dentro de la lista de lo que se va a, lo que va a digamos, a resurgir de nuevo después de, de la pandemia, ojalá sea pronto, pues está como en los últimos peldaños, ¿no? Pero, pero ahí hubo varios eh, cambios de frente interesantes desde del modelo de negocio. Uno es que nosotros dijimos, y ya lo veníamos considerando en nuestra última ronda de inversión, de hecho fue nuestro pitch, como decirlo así, frente a los inversionistas, y es que ya no dábamos abasto con la, eh, con la oferta que había en términos de los mejores partidos en el mundo. Ya tenemos que buscar un modelo que pudiera escalar en el que cualquier partido, no importara cuál, hubiera eh, esa oferta para esa demanda, porque la demanda la logramos, era más el tema de la oferta, sabes que es difícil conseguir eh, 30 boletos que conseguimos para el old firm, pues conseguir 100 es imposible, y no, trabajamos directamente con el club, o sea, es casi imposible, porque incluso gente local de Glasgow nos decía, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen? Yo no podía, yo soy abonado, soy socio. Entonces, eh, eso derivó en que dijimos, no, no home fan solo tiene que ser el que se encargue de la A a la Z en todo el proceso, sino que podemos democratizar, que es una palabrita muy, muy de moda el, el acceso a no solo eh, esos partidos, sino a la oferta es decir, que ese anfitrión que nosotros antes encontrábamos quizás por ciudad ahora cualquiera que cumpla con unos requisitos mínimos pueda abonarse al, al marketplace piénsalo como un Airbnb de experiencias deportivas, es decir que o sea David o Daniel, si viven en tal ciudad y son hinchas de tal equipo, pueden decir, oiga, yo creo que yo puedo hacer esto, puedo recibir hinchas cuando se pueda, obviamente, tengo mi cuento, digamos, de mi itinerario, mis actividades, e incluso puedo acceder a boletas. No necesariamente todos acceden. En algunos casos, HomeFans también las, las puede proveer. Entonces, derivamos un poco a, a expandir esa oferta y eso es lo que hemos venido haciendo en la pandemia y ha sido bastante satisfactorio, ¿sí? porque obviamente no se puede viajar. Entonces, ya contamos con 300 anfitriones a nivel mundial en más de cuatro continentes, hay gente en Seúl, hay gente en Seattle, Ciudad de México, te estoy hablando así como medio en los rincones de, del mundo, Colombia hay, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay, eh, toda Europa desde Portugal hasta Rusia, Israel, en Norte de África, Suráfrica. Entonces ya hay un, un componente muy interesante en el que los anfitriones han sido los que proponen qué actividades se pueden hacer. Obviamente muchas no se pueden ejecutar ahora, pero ha habido una innovación muy interesante en el sentido de que no todo es en torno al partido. Ya hemos tenido experiencias físicas con todos los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, en Argentina, en torno a tours culturales, ¿sí? Entonces se fueron a visitar los murales de, de Maradona alrededor de La Boca y también los murales de Bodeo en San Lorenzo. Y se fue un grupo y con todas las medidas, distanciamiento, etcétera pero quizás, y eso lo hemos replicado y hay muchas actividades así muy interesantes además de que empezamos a incluir otros deportes, pero eso ya es otra discusión para otro podcast quizás pero la, la, la innovación digamos que más reciente y que ha sido bastante interesante en esta era digital que hemos visto que el deporte se ha digitalizado que hay una transformación digital es que creamos tours virtuales entonces esas actividades siempre mantienen la esencia de que siempre tiene que haber como un anfitrión, puede ser el club o puede ser una, un hincha local, que haya obviamente un, un, un itinerario en el sentido de que si voy a hacer esto que te comenté de Maradona, que de hecho va a ser este fin de semana, vamos a tener un tour virtual por las calles de La Boca con una hincha de Boca y un historiador y, el, y uno de los artistas que creó el mural más grande que ahora acaban de, de lanzar de Maradona. Entonces, es contar eso, es contar como la visión de qué es esto, dónde estamos, por qué se hizo esto, el impacto de Diego Maradona en el club, eh, y, y que significa ser hincha de boca, entonces eso no es ir a un partido, pero tiene que ver con el fútbol, entonces ya lo hemos hecho con varios clubes, eh, nos hemos enfocado más que todo en Sudamérica, pero ya empezamos en Europa, y ha sido muy interesante porque uno no es algo pregrabado, es algo en vivo, entonces ya con las, con las plataformas tecnológicas lo hacemos como lo estamos haciendo ahora tú y yo en streaming, eh, Aileen que filma, es, digamos que no es... Hollywood quality, no, no es cualidad de Hollywood, pero al mismo tiempo lo hace más verdadero, más auténtico, ¿no? Es, es alguien filmando ahí con un celular, buena conectividad, va contando las historias o hace un tour del estadio de museo de los equipos de una manera muchísimo más detallada. La gente lo que nos ha dicho es: yo he ido a estadios, a, turn, a Stadium Tours o estadios, eh, Tour de Estadios, perdón. Y la verdad, en este me sentí como si fuera un, como si me llevara el dueño del estadio VIP detrás de, de bambalinas, ¿no? Porque es más tiempo, hay una sección de preguntas y respuestas. Y digamos lo que la premisa ahí es llevarles la experiencia, que lamentablemente no podemos hacerlo viajando, a su casa, a su sofá y lo pueden vivir ahí. Entonces, este, este, este mes, por ejemplo, vamos a tener como seis o siete. Ya tuvimos el fin de semana pasado en Glasgow con Celtic, alrededor de Celtic Park. Y, y lo que vamos a hacer es continuar aumentando esa oferta de, de, de tours virtuales que es entretenimiento. Al fin, lo que, lo que siente, sentimos, porque en Europa, sobre todo, la gente está confinada. Yo aquí no puedo salir ni siquiera. O sea, puedo ir al supermercado y ya. No me puedo ver con nadie y, y, lo, y lo sigo, porque hay que tener mucho cuidado. Entonces la gente está aburrida en la casa. Hay una sobredosis, en el buen sentido de la palabra, de fútbol o de deportes, que ya uno llega y dice, oiga, todos los días hay partidos. Me acabo de enterar que mañana hay Copa Italia semifinal. O sea, es bien y bien y bien y bien. Entonces la gente también está buscando un tema de entretenimiento, ya es competir con el Netflix o lo que sea, o lo del juegos de video para la gente. Y esto es una propuesta muy innovadora porque es más auténtica y real. Y es lo que nosotros en inglés llamaríamos como una experiencia de hincha o fan experience de 360 grados es no solo cuando viajes sino también desde, desde tu casa
0: muy interesante Daniel y, y es que el impacto se ve porque pues obviamente los mismos clubes se ven afectados tanto sus experiencias vivenciales no las pueden tener y los hinchas están ávidos de volver a, a un terreno de juego volver a visitar un estadio volver a estar presente en cualquier momento pues pasa ahorita el fin de semana pasado con la, con la Copa Libertadores, la Copa Libertadores mucha gente se pudo perder un evento grandísimo y estar en el Maracaná, un estadio eh, legendario y Mítico. no tener la oportunidad entonces pues eso alimenta a uno que también es uno fanático que de poder visitar otros sitios mientras espera que uno pueda volver a hacerlo y, y ahí te lo pregunto en relación a ¿cómo es la relación con los clubes? ¿cómo se ha forjado eso? porque no es fácil y, y lo mismo lo has dicho que mucha gente dice ¿pero cómo hacen si las boletas son complicadas para un clásico dame los Barça, Madrid, Boca, River que los espacios son contados y no hay más espacio para poder trabajar con ellos y cómo ha sido la evolución en ese contexto Pues mira, yo creo que la evolución ha sido en dos,
1: dos fases, siempre desde el día cero cuando Luke y yo consideramos que la experiencia iba a ser el centro del producto ah, incluso si alguien quiere conocer la página y, o algunas piezas de comunicación, nosotros Nunca vamos a hablar de ningún jugador, sino más de los colores, del, de los iconos del fútbol o del deporte, de la gente, de, lo, de la rivalidad. O sea, nunca nos metemos en los 90 minutos, por decirlo así. Sin embargo, siempre el principal incentivo para esto iba a ser la boleta, ¿no? Obviamente. Entonces, Y la boleta, en, en el, ya en el negocio puntual de, del turismo deportivo, puede volverse un dolor de cabeza en términos o de precio o de accesibilidad, porque es escaso, es un bien escaso. Entonces, siempre dijimos pues venga, eh, vamos a, a, a trabajar en los sitios que podamos trabajar y vamos replicando y desarrollando esta idea, pero nunca nos vamos a, a, a meter en una cadena de intermediarios, etcétera, para, para poder traer ese, ese partido, porque eso puede pasar, ¿no? Sí. Eh, que una boleta, y tú lo sabes bien que viste en Manchester, de alguien que vaya así... Sin saber, puede pagar mucho dinero por una boleta que vale 30 pounds. Yo, yo iba a partidos del United, pero yo, ya Daniel Velázquez que vivía en Manchester, porque un amigo mío tenía como su club, o peña, o como se diga, de una ciudad cerca a Manchester, y ellos tenían asientos asignados. Entonces, a veces no podía ir alguien, me decía, venga, tengo un one spare, como decía, tengo uno libre, quiere decir Vale 30 pounds. Porque eso es lo que vale, ¿sí? Pero fácilmente esa misma boleta se podría vender a 150. Y eso era lo que no queríamos trasladarle al, al cliente final. Entonces, dos loquitos se fueron a tocar las puertas de diferentes clubes a esperar a ver a que alguien les pusiera atención con esta nueva propuesta. Y la, el principal, la línea de entrada de que decíamos era, nosotros no los vamos a hacer ricos, aquí nosotros no vamos a traer millones de, de personas. Pero sí creemos que hay un, una nueva forma de, de, de crear las experiencias en que no solo conecta lo que pasa en la cancha, sino que se extiende un poco más a lo que hacen fuera de la cancha, porque nosotros literal nos hacíamos cargo desde que la persona se chequeaba en el hotel hasta que volvía al aeropuerto, por decirlo así, porque nosotros ya creábamos como todo un itinerario más turístico, cultural, gourmet, <ríe> deportivo, por decirlo así, de en el que entonces los, los clubes empezaban a entender. Algunos pues realmente dijeron, no, no, pues no, porque son muy pequeños, no nos interesa el volumen, etc. Y ellos nos dijeron, ah, venga, esto es una interesante. Y ya empezamos a cogerle un poco el tiro del, del, desde la perspectiva de business development o desarrollo de negocio uh -huh. a cómo mostrar casos de éxito y cómo referirlos con otros clubes y empezar a, a tocar esas puertas. Eh, hoy en día ya tenemos en este, en este método en el que es como una relación directa, pero no necesariamente es una alianza oficial, porque en esas uno tiene que pagar y tal. Eh, ya tenemos más o menos 100 clubes en los que hemos trabajado, sabemos cómo conseguir los, las boletas etcétera, últimamente con, sobre todo este tema de la, de, de la fan experience desde, desde la casa, empezamos a volver a tocar las puertas de muchos clubes, sobre todo en Sudamérica, porque es, es muy interesante nosotros también somos un termómetro de lo que pasa acá, en un mercado que como te digo tiene una sobredosis de oferta en muchos casos, y que busca muy, en muchas ocasiones eso que no tienen, entonces por ejemplo Europa del Este, tú me hablaste ahorita de Turquía para ahí lo puedo Pero... incluir que es Eurasia, pero desde más o menos o Alemania para la derecha, en términos del fútbol, las experiencias son totalmente diferentes, son como más, eh, más, como más eh, amenazantes, como un poquito más como con más color, por decirlo así, hay... Eh, todo el tema de, de, pienso en inglés, perdóname, pero de bengalas y, y de los tifos, etcétera, como que hay un poquito más caótico, por decirlo así, y la pasión la suramericana.
0: Ahí, ahí te hago la aclaración, la explosión en Turquía es otro cuento, o sea, es muy no, parecido no, es, es es. a lo que nosotros vivimos en un clásico, no sé, Boca River, o llamémoslo acá, una América Nacional o un millonario nacional, o sea, se vive el contexto a una revolución demasiado grande que solo esperan es el día del partido y mientras tanto... Y es su vida llama, es Exacto. su vida, es su ser, es su
1: ser dedicado a eso Y, y, y lo iba a complementar precisamente con lo que dijiste Y en Sudamérica, particularmente Argentina Porque se han mercadeado muy bien sin quererlo Yo estuve en otro podcast con Marcelo Gantman hace como unos meses Y, y le comenté, no, es que aquí la gente está loca por Argentina Y, y él me decía, no, pero aquí ni siquiera saben eso O sea, no, ni siquiera están poniendo un poquito de, de enfoque en, en venderlo un poco más como marca, por decirlo así Pero, pero es la pasión que, 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 que tienen como esa... Sí, eso que mi club es el todo, en muchos casos, no en todos. Y, y como viene el partido que a la gente le interesa. Entonces, por eso nos enfocamos en esta nueva época en, en, en Sudamérica. Empezamos en Argentina, con clubes argentinos. Y ahí sí estamos proponiendo como una especie de, de propuesta de valor, valga la redundancia, en la que es los tours virtuales como la ventana para que ellos se muestren eh, y la gente empiece a conocer un poco más que hay detrás de la historia del club. Eh, hay que decirlo que el tema de Maradona habiendo fallecido ayudó mucho porque re realzó nuevamente como, como esa nostalgia no de la gente que lo vio jugar y, y, y el genio que fue y tal, al, por lo menos do, en la cancha. Y entonces tenemos el tema de los tours virtuales. Hemos abierto una nueva oportunidad de, en, en ese ámbito de la experiencia del hincha con el merchandising. Esa es otra ventana que abrimos y ha sido muy, muy interesante, incluso más eh, financieramente muchísimo mejor que la de los tours virtuales nosotros nunca pensamos que con los tours virtuales nos íbamos a, a volver ricos pero es una ventana para los clubes, para los anfitriones locales que abre otras oportunidades este tema del merchandising ha sido muy interesante entonces hemos curado eh, por ejemplo ahorita hoy vamos a sacar una camiseta la, nueva, la, la camiseta actual de Boca Juniors que tiene aquí a Diego Maradona que lo está usando el equipo y no se consigue acá, no se consigue en Europa nosotros gracias a que tenemos el contacto directo allá, vamos a, a, a traerlas acá lo hicimos con Argentinos Juniors las camisetas que tienen ahora la primera, segunda y tercera una roja, una blanca y una verde le pusieron acá un print de Maradona, la, la, la cara de Maradona con un 1960 infinito y atrás, digamos como colección especial eh, se pone 10 y Maradona y la, el escudito de la Copa Libertadores se ha vendido como arroz ¿Por qué? Porque aquí no se consigue y además tiene el componente Maradona. Desarrollamos una línea con Pelé y Santos, que es con la marca que vistió a Brasil en los mundiales del 58, 62, 66 y 70, que se llama Atleta. Vistió a, a, a Santos y a muchos clubes brasileros. Vistió al New York Cosmos. O sea, decir que durante toda la vida de Pelé, él solo se, se fundió la camiseta de una marca que se llama Atleta marca que todavía sigue viva en Brasil. Entonces, trajimos eso y dijimos, oiga, venga, esto es interesante, la historia de Pelé, va a haber un documental en Netflix sobre Pelé en febrero. Lo conectamos y dijimos, esto es lo que te digo, entretenimiento. Esto es un tema en el que también podemos tocar unas fibras diferentes a solo quiero viajar, porque pues realmente ahorita no puedo. Y lo último es que también hemos empezado a conectar con medios de comunicación internacionales para contar estas historias, ¿sí? Entonces, no puedo decirlo, pero... Así va a salir una cosa bastante interesante en el que clubes van a ser, van a estar en el foco para que internacionalmente y sobre todo en este, en este latitudes europeas se puedan contar esas historias y que nuestros anfitriones puedan ser parte de esas historias desde su perspectiva de hinchas. Entonces ahí le llega uno al club y le dice venga, le tengo este paquete y obviamente si voy al Manchester United me dicen no, muchas gracias, pero si voy a clubes en Sudamérica que tienen un interés internacionalizar su, su marca o algún objetivo en específico, les es valioso porque es una audiencia que ellos realmente nunca van a poder acaparar porque no es, digamos, su foco o su objetivo estratégico. Pero sí estoy muy, muy de management y eso, pero es básicamente la, la idea detrás de cómo podemos conversar con los diferentes clubes en Sudamérica y Europa del Este, precisamente por esta combinación desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva del club.
0: Es muy interesante y, y, y eso no se trata, no solamente como de, de exhibirlo y de demostrarlo, no, es que han hecho un proceso desde su principio. La evolución que ha tenido Home Foods es impresionante y han crecido mucho más para establecerse en estos momentos y ya llegar al merchandising y poder generar que las mismas marcas que no llegan a Europa o a veces a Sudamérica, caso contrario, porque puede pasar lo mismo, que sí. cosas especiales que salen en Europa nunca llegan a, llamémoslo así, Colombia, Sudamérica y generen una atracción mucho más fácil para tanto las marcas para los como para los equipos y que estos genere un, una conversación agradable para el mismo tema. Me parece muy interesante que los clubes se involucren mucho más en estos aspectos y que los anfitriones o hinchas estén desarrollando este tipo de cosas con ustedes. Eso me parece espectacular y que se siga creciendo. Y, a, y ahí voy a la pregunta, ¿cuál es el futuro de home fans? Porque me estabas hablando de los otros deportes. Es que es un tema muy interesante porque sí. vemos, vemos que... que pues mi caso, yo te doy un ejemplo muy claro. Yo me encanta el fútbol eso, pero también quiero ver una carrera de Fórmula 1 o estar sí. en un partido de NBA o, o no sé, una competencia inter internacional los olímpicos, llamémoslo así, pues este año no se va a poder en, en Tokio, pero también el contexto que hace genere que uno pueda utilizar otros deportes para esto.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y un poco la visión que tenemos es, siempre fue... No es, no, es un, no es un tema de, del, del concepto, de la idea, del producto, porque el producto está probado que funciona, sino era más de cómo podemos escalar. Ya sea es la perspectiva más de la empresa. Sí. Y, el, y, y el primer paso fue este tema del Marketplace, que lo hicimos en pandemia, lo hicimos en tiempo récord. Fue muy satisfactorio, trabajamos muchísimo, pero hemos tenido una recepción muy grande, obviamente esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad y que la gente sea a sean turistas domésticos, porque además abre esta otra oportunidad, o turistas internacionales eh, empiecen a, a participar en estas actividades, porque ni el mismo Airbnb tiene tantas actividades deportivas con un, un anfitrión, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, capturar esa oportunidad en esa vertical. Y el tema es que sí, nuestra eh, ADN, perdón, es, es fútbol, pero sí vimos esa similitud en, en términos de otros deportes. Obviamente hay unos que otros, si te vas a ver esgrima, con todo el respeto del mundo, pues no sé cuál es la experiencia de esgrima, ¿no? Sí. Pero 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 si tú piensas en los deportes como más populares como dijiste, los deportes los motorsports o Fórmula 1, etcétera, o los americanos como basketball, eh, NFL y béisbol, hockey o incluso tenis, cricket, rugby, porque aquí son muy 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 fuertes, siempre hay un componente experiencial uno que es interesante desarrollar, que en el que siempre alguien local o hincha de ese deporte puede aportar, porque es que lo que entendimos es Daniel vivía en Manchester yo vivía antes en Manchester, pero claramente mi amigo Simon, que era el que me llevaba al partido de United o me invitaba cada rato pues él sabe más que yo del Manchester United, porque yo no soy hincha y de, de un poco cómo se vive el partido porque le ha ido desde pequeño no entonces eso, eso da una mirada totalmente refrescante y auténtica al tema, y segundo, como lo dije al, al, al comienzo también hay un bucket list de deportes yo particularmente, yo creo que voy más a, o iba, que esa es otra de las malas cosas que la pandemia trajo, a conciertos o festivales, entonces sí. yo creo que personalmente yo iba más a conciertos y festivales, además Londres es increíble en eso, eh, que a, a partidos de fútbol, aunque también me, me gustaba mucho ir a fútbol, solo, aquí a veces iba solo, o con un amigo, o con mi novia, lo que sea, entonces eso... Digamos lo que también hay un bucket list de qué quieres hacer. El Glastonbury, el Coachella, etcétera, lo que sea, ¿sí? En otros deportes también. O sea, claramente alguna vez querrás ir a Wimbledon. Yo fui el año antepasado y me pareció una experiencia increíble. Dije, el próximo año ya estoy ahí metido. Pero pues lamentablemente no se pudo, se aplazó. Yo nunca había ido a una experiencia teniendo. Fui a, la, a, a, los, a los ATP Open Finals, que, que también son muchos los Masters, ¿no? los, los ocho primeros que eran en, en Londres, sí, en el en 2 Entonces, eso me pareció una experiencia increíble también, ver a los mejores jugadores, etc. Eh, entonces, cada deporte puede tener su propio como derby, por decirlo así. El, el, la similitud al tema Entonces tú piensas, bueno, algún día al Super Bowl O incluso un día ir a ver un partido de NFL, por, por, como por La curiosidad, yo una vez estuve en Nueva York De trabajo eh, Con home fans y, y nos fuimos a ver con Luke eh, El derby De hockey entre New York Rangers Y New, New, New York Islanders O New Jersey Islanders, no me acuerdo cómo se llamaban Y pues bueno, nosotros fuimos Sin saber nada de hockey, más de lo que yo me acuerdo De las películas en los noventas Que había una de, de hockey, etcétera, nunca veo hockey me pareció una cosa súper interesante en el Madison Square Garden y dije, bueno, ya lo taché. No necesariamente voy a volverme un hincha de hockey, a la gente sí, pero dije, oiga, aproveché porque estuve acá y fui a ver hockey. Quizás luego me hubiera encantado ir a NBA, pero no, no pude, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el, el tema de cómo uno ve un destino turístico en de, la perspectiva de qué es las cosas que quiero hacer, porque sabemos tú y yo que uno dice, oiga, me voy de fin de semana a Roma. Por decir, en un plan familiar, pero pues si se puede, pues si se puede ir al partido, pues tratar de ir al partido, ¿no? Entonces, siempre hay unos elementos que es la comida, lo, el tema más turístico de los landmarks y los, los sitios turísticos, pero también el deporte, cada vez más, lo que dijiste al principio, se vuelve un foco de turismo, un foco de, esas, de ese incentivo para cual la gente se mueve en eso. Entonces, eh, el otro, los otros deportes es una oportunidad muy, muy interesante en el que lo tenemos que hacer de manera gradual, no se puede Digamos que de una, vez. de una vez todo, pero para eso se necesita capital. Ya estamos también en un proceso nuevamente de mirar rondas de inversión, porque afortunadamente hemos tenido inversionistas que nos han apoyado en este tema, eh, ya a nivel mucho más grande. Y, y sí, para terminar la idea, decir que el continente, sobre todo el tema de Estados Unidos y los deportes en Estados Unidos, es esta propuesta de valor bastante interesante que podría ser como el siguiente paso más rápido en probar otros deportes. Porque en una misma ciudad yo puedo tener fútbol, fútbol americano, básquetbol, béisbol y hockey, por decirte, y hay muchos más, pero eso. Entonces, si yo piensas en Miami, hay un Inter Miami, hay un Miami Heat, hay un Miami uh, Dolphins, eh, los de fútbol, los Marlins, y no sé qué más, y no sé si haya de, de hockey, pero Miami es una ciudad turística, tiene mucha afluencia de gente, pero al mismo tiempo la oferta deportiva es bastante interesante, entonces eso puede ser la, la cuestión que lleva a, a probar que esta, digamos que esta idea que tenemos de replicar otros deportes pueda ser bastante interesante y nos permita
0: crecer. Perfecto, y es, y es bueno, o sea, se suena la idea mucho más atractiva, mucho más grande en el espacio de los otros deportes y atrae mucho más potencial, no solamente en uno solo pues obviamente es que el fútbol es el deporte más importante del mundo sí. en España, oh, eso es el y, y eso atrae mucho más que la gente que no le gusta el fútbol pues que si sí le gusta el tenis y empieza a haber una mayor correlación y uno aprende mucho más de las cosas y de las mismas ciudades y de los eventos más importantes.
1: Exactamente es, es, es que el deporte puede volverse como el, el magneto o el incentivo para que luego la gente diga ah pero miren estamos en la ciudad podemos hacer otras cosas y eso lo hemos vivido o sea yo, perdóname si, si me extiendo, pero la, el último, digamos, el último viaje que hice con home fans fue el derby de la capital, eh, eh, Roma Lazio. Si te soy sincero, yo fui porque nunca había estado en un partido en Italia, me parecía, o sea, sí había estado en Italia en contadas ocasiones, pero nunca había ido a un partido de fútbol. Dije, bueno, si voy a un partido de fútbol, pues ese es este o el derby de Milán, para empezar. Pero realmente mi motivación fue comer. O sea, yo quería ir porque estaba, y tú, más de dos meses en Inglaterra, la comida acá a veces no pues es tan buena. buena. Y en, Itali en Italia pues, se come como los dioses, y dije, bueno, yo, yo quiero ir, obviamente no voy a trabajar, solo voy como si fuera otro. Es más, yo me acuerdo que fui un día a la Pop Night porque yo llegué después y luego me presenté como si fuera otro viajero y tal, y luego, como a la mitad del cosa llegaron los los anfitriones dijeron, ah, pero miren, conozcan, yo no, no, no conozcan a Daniel es el fundador, y todos, ah, oh, ¿qué más? Y ahí sí empezaron a hablarme más y tal, pero pues yo fui así como no estoy trabajando, y era básicamente porque quería tener esa combinación, o sea, quería comer y quería ir a un partido de fútbol. Entonces, se pueden adicionar diferentes elementos, y eso es lo que lo hacía tan, tan interesante en, en términos del tipo de gente que, nos, que participaba en las diferentes experiencias, o sea, al principio eran obviamente los que querían... Eh, fútbol y pop y cerveza etcétera, pero luego la cosa empezó como a, a diversificarse y hay ya diferentes eh, segmentos en los que no solo el fútbol per se del típico, no sé, hincha hardcore, por decirlo así, sino que hay también un tema de, sí, yo quiero conocer, quiero vivir el partido, pero puedo estar con mi hijo, puedo estar con mi pareja, o con mi familia, o quiero también complementar esto con otras cosas más gastronómicas o turísticas. Entonces, eso se hace, lo hacen bastante interesante.
0: Excelente. Bueno, para concluir, eh, tenemos una sección que se llama Ping Pong, una pregunta, una respuesta, y cerramos la entrevista. ¿Listo, vale. Daniel? Entonces, eh, ¿mejor estadio que has conocido? Uy, Fulham, Craven Cottage. Un país. Italia. Un libro. Sapiens, Homo Sapiens. Y por último, ¿un hobby? Conciertos y festivales. Listo, Daniel. Muchas gracias por habernos mostrado esta idea de Home Fans, que es increíble, la verdad. Pues uno se motiva mucho más para poder hacer y estar interactuar con ustedes en el proceso ya como, no como entrevistado ni nada, y, y entrevistador, sino estar dentro del proceso como para los tours y los merchandising y esperamos volver a tenerte una vez más en Conexión Deportiva, que es lo que queremos generar, un espacio de conexión para que la gente se sienta involucrada con la industria deportiva y aprenda mucho más, y se y visite la página como tal entonces te agradecemos mucho y esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad
1: No, muchísimas gracias David, por la invitación por la charla, fue bastante amena y aquí con gusto en lo que necesites a la orden para volver a conversar <música>